1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 31. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheimaussprache zwischen Tuchel und Höhnes enthüllt. Klartext von Terror-Expertin, sind willkommene Idioten der Hamas. Heißer Halloween-Countdown, gehst du dieses Jahr als Nacktschnecke, Heidi? Ben der Uli mit dem Thomas. Immer wieder ist Bayern Münchens Kader ein Thema. Öffentlich, intern, zwischen den Bossen. Trainer Thomas Tuchel sprach wiederholt an, dass speziell defensiv die Personalplanung eng sei. Die Bosse vertreten den Standpunkt, dass nicht jeder Trainerwunsch erfüllt werden muss. Dass es Aufgabe des Coaches sei, Lösungen für enge Situationen zu finden. Die Debatten um den Kader belasteten dabei zwischenzeitlich sogar das ursprünglich gute Verhältnis zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Tuchel. Um das beizulegen, sprachen sich die beiden vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz am 21. Oktober unter vier Augen aus. Tuchel soll dem Vernehmen nach das Gespräch als angenehm empfunden haben. Hoeneß soll ihn dabei gebeten haben, seine Aussagen im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Als Hoeneß etwa im TV die Entlassung im März von Ex-Trainer Julian Nagelsmann kritisierte, wollte er dies keinesfalls als indirekte Kritik an Tuchel verstanden wissen. Zudem machte Hoeneß in dem längeren Geheimgespräch auf eine bestehende Abmachung aufmerksam. Tuchel möge den Kader öffentlich nicht mehr kleiner reden, als er sei. Daran hält Torel sich seitdem, springt auch bei Interviewfragen, die direkt darauf abzielen, nicht mehr auf das Thema an. Mit Klimaschutz scheint es wenig zu tun zu haben, was Fridays for Future zuletzt so vor sich gibt. Aber wie weit radikalisiert sich die Bewegung noch? Bei ihrer Freitagsdemo vor dem schwedischen Parlament in Stockholm halten Greta Thunberg und ihre Mitstreiter zahlreiche Plakate hoch. Nur eins bezog sich aufs Klima, alle anderen auf Palästina und das im radikalsten Sinne. Und auch auf Instagram hat Fridays for Future International schon wieder Antisemitismus und Hamas-Sprech verbreitet. Terrorismusexpertin Bettina Röhl sieht in Greta Thunberg, eine Erbin der 68er-Bewegung, warnt in Bild, sie hat einen Teil des damaligen linken Antisemitismus übernommen. Röhl deutlich. Die Palästinenser in Gaza sind Werkzeuge des Iran und die Westkinder aller Fridays for Future sind deren willkommene Idioten. Gefährlich, schon bei der 1968er-Bewegung damals sei ein Teil in palästinensische Militäreinrichtungen nach Jordanien geflogen, um sich im Terrorkampf ausbilden zu lassen. Viele sind später Terroristen oder palästinensische Agenten im Westen geworden, So Soröhe. Sie vermutet, einige von ihnen hätten sogar bei der Planung des olympia in München mitgeholfen. Das hat man von den damaligen Bürgerkindern auch nicht gedacht, so Röhl. Dennoch wolle sie damit nicht sagen, dass Fridays for Future auf dem Weg in den Terrorismus sei. Aber die Organisation solidarisiert sich de facto mit den Hamas-Terroristen, offensichtlich mit einem außerordentlich primitiven Grundlagenwissen. Gleichzeitig haben die Aktivisten einen Hang zu extremen Haltungen. Das halte ich für eine gefährliche Kombination, die man ernst nehmen muss. Mechanikerin rast mit Ex auf der Motorhaube los. Nach zwei Kilometern war Mohammed tot. Was für eine furchtbare Szene. Mercedes-Mechanikerin Anne Y. rast mit ihrem Auto über eine Straße bei Plochingen in Baden-Württemberg. Auf der Motorhaube klammert sich ihr Ex-Freund Mohammed H. verzweifelt fest, bis er abrutscht, vom Auto überrollt und mitgeschleift wird. Seitdem sitzt die junge Frau in U-Haft. Jetzt muss sie sich vor dem Stuttgarter Landgericht wegen Totschlags verantworten. Der Angeklagte erzählt, dass sie sich mit Mohammed A. auf einem Parkplatz getroffen habe und dort mit ihm in Streit geraten sei. Mohammed habe sie bedroht und ihr das Handy abgenommen. Da sei sie allein zu ihrer Wohnung gefahren. Anne Y. erzählt, sie habe sich schon fürs Bett fertig gemacht. Plötzlich habe ich einen lauten Schlag gehört. Ich habe ihn vor der Scheibe auf dem Balkon gesehen. Und weiter, ich wohne im ersten Stock, da kommt man nicht so leicht hoch. Die Daimler-Mechanikerin erzählt, dass sie aus der Wohnung gerannt sei. Ich habe um Hilfe geschrien. Anne Y. lief in die Tiefgarage, setzte sich in ihren Audi. Anne Y. unter Tränen zum Richter, ich bin einfach hinausgefahren, plötzlich lag er auf der Scheibe. Ich habe immer nur sein Gesicht gesehen, immer wieder habe sie gebremst, doch ich weiß auch nicht, warum er nicht runter ist. Nach 1,8 Kilometern fiel Mohammed Haf von der Motorhaube vor den Audi. Anne Y. überrollte ihn und fuhr weiter. Angeblich soll sie den tödlichen Unfall nicht mitbekommen haben. Vor Gericht jammerte Anne Y., ich würde alles dafür tun, dass er wieder lebt, er war ein Guter, er war ein Lieber. Für den Prozess sind insgesamt sieben Verhandlungstage geplant. Urteil voraussichtlich am 6. Dezember. Ist das der knackige Hinweis auf ihr Heidi ween kostüm Jetzt am 31. Oktober ist Halloween. Und da darf eine natürlich nicht fehlen, die Königin der Verkleidungen, Heidi Klum. Das Model feiert dieses Jahr bereits zum 23. Mal seine berühmte, mit Stars besetzte Halloween-Party, wo alle ihre schillernden, schaurigen und oder schrägen Kostüme präsentieren. Jedes Jahr macht Heidi ein großes Geheimnis um ihre Verkleidung und überrascht ihre Fans aufs Neue mit ihren extravaganten Kostümen. Als was sie sich dieses Mal wohl verkleiden wird... Als Nacktschnecke vielleicht? Dazu sagt die Schönheit nichts, postet aber einen sexy Hinweis auf Instagram. Auf dem Foto regelt sich die 50-Jährige komplett nackt auf einem rosa Plüschsofa und schreibt, mein Motto für dieses Halloween, go big or go home. Es wird also XXL. Die Klum fährt groß auf. Das Motto scheint zu passen, denn in einem Interview kündigte sie bereits an, ihr Kostüm sei gigantisch. Heidi soll sogar mehrere Straßen in New York extra dafür sperren lassen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Israel sorgt sich, dass Juden auf der ganzen Welt in Gefahr sind. Bild sprach exklusiv mit Jitschak Herzog, dem Präsidenten Israels. Neue Bilder vom Flughafen Dagestan, wo ein Islamistenmob Jagd auf Juden machte, nannte er schockierend und extrem besorgniserregend. Herzog entsetzt, es war wie ein Pogrom. Gott sei Dank wurde es am Ende von den Behörden verhindert. Israels Präsident Herzog warnt nun in Bild, es gebe einen steigenden Antisemitismus überall auf der Welt. Alle Regierungen und Gesellschaften müssten stark dagegenstehen. Eine Lehre der Geschichte sei. Es beginnt mit den Juden, es endet nie bei ihnen. Über die Bilder antisemitischer Mobs in Deutschland sagte Herzog, wenn ich so etwas in Deutschland sehe, weckt es natürlich sofort Gefühle in meinem Bauch, aber ich weiß, dass die deutsche Regierung, das deutsche Volk anders darüber spricht. Die Bundesregierung zeige enorme Freundschaft, Unterstützung und Klarheit. Angesichts der Massaker von Hamas-Terroristen an Juden in Israel sagte Herzog, es gäbe Geschichten und Tragödien und Grausamkeiten, die Menschen an den Holocaust erinnern. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass am 7. Oktober die höchste Zahl von Juden an einem Tag seit dem Holocaust getötet wurde. Es sei schwierig, die am 7. Oktober getöteten Menschen zu identifizieren. Teilweise habe man es mit verbrannten Körpern und Leichenteilen zu tun. Herzog das ist unvorstellbar. Das ist die Zivilisation, die von ISIS und Hamas gefeiert wird. Und ich sage allen, Leute, ihr müsst verstehen, wenn Israel nicht mehr da ist, ist Europa als nächstes dran. Sie werden Europa durchkämmen, darauf haben sie es abgesehen und dann auf die Vereinigten Staaten. Die Heizsaison hat begonnen und der nächste teuer Winter steht bevor. Vielen Haushalten in Deutschland droht der nächste Heizkostenhammer, warnt das Vergleichsportal Verivox. Der Grund, die Preisunterschiede bei den Gastarifen sind so groß wie nie zuvor, wie die Verivox-Auswertung für Bild ergibt. Zwar sei die Energiekrise erstmal überstanden, doch das Heizen bleibe teuer. Verbraucher müssen aktiv werden, um einen günstigeren Tarif zu bekommen, heißt es von den Preisexperten. Besonders vor dieser gefährlichen Kostenfalle warnt Verivox, nachdem zahlreiche Versorger ihre Preise deutlich erhöht hatten, haben sich viele Gaskunden in die sogenannte Grundversorgung ihrer Stadtwerke gerettet. Diese war in vielen Fällen erheblich günstiger, doch das ist nun vorbei, warnt Verivox, während in der örtlichen Grundversorgung, also dem regionalen Stadtwerk vor Ort, im bundesweiten Durchschnitt 14,62 Cent pro Kilowattstunde Gasfällig werden, zahlen Neukunden im Schnitt nur noch 8,7 Cent. Eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch in der Grundversorgung zahlt also durchschnittlich 2.924 Euro im Jahr für Gas. Ein Neukundentarif kostet aufs Jahr gerechnet nur 1.740 Euro. Das bedeutet, die Familie zahlt 1.184 Euro mehr, als sie müsste. Denn, wichtig zu wissen, Kunden könnten die Grundversorgung jederzeit verlassen, so sieht es der Gesetzgeber vor. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel nur zwei Wochen. Weil die Heizsaison jetzt erst beginnt, haben Verbraucher noch die Möglichkeit, im kommenden Winter den teuren Preisen zu entgehen. Wer aber glaubt, er könnte sogar so günstig heizen wie vor der Energiepreiskrise, wird in der Regel enttäuscht. Denn das Preisniveau liegt aktuell noch über den Preisen, die vor der Krise herrschten. Das werde sich so schnell auch nicht ändern, heißt es von den Preisexperten. Deutschlands Fridays for Future-Frontfrau Luisa Neubauer hat erstmals die Klimaikone Greta Thunberg kritisiert, weil die zum Terrorblutbad der Hamas in Israel schweigt. In einem Interview mit Zeit Online sagte Neubauer jetzt, dass Greta Thunberg bisher nichts Konkretes zu den jüdischen Opfern des Massakers vom 7. Oktober gesagt hat, enttäuscht mich. Die Schwedin Thunberg hatte nach dem Terrorangriff der Hamas mit mehreren Internetposts irritiert. Unter anderem stellte sie sich an die Seite von Gaza und forderte Gerechtigkeit für Palästina. Letzteres kann auch als Rachewunsch gewertet werden. Gerade nach dem Massaker an mehr als 1400 Israelis und den Entführungen von mehr als 200 Geiseln. Aber zu den israelischen Opfern fiel von Gretas Seite noch kein einziges Wort des Mitgefühls. Außerdem teilte Thümberg einen Beitrag auf Instagram, der von Gaza-Genozid und Staatsterror gegen Unterstützer der Palästinenser spricht. Der Aufruf kommt vom Account Palestine Speaks. Die Gruppe mit knapp 25.000 Mitgliedern ruft mit Sprüchen wie From the River to the Sea zur Auslöschung Israels auf. Auch der internationale Account von Fridays for Future fiel in den vergangenen Wochen mit Hassbotschaften gegen Israel auf, sprach im Hamas-Duktus sogar von palästinensischen Märtyrern. Dazu sagte Neubauer jetzt, hätte ich absehen können, dass auf dem internationalen Account von Fridays for Future solche Statements geteilt werden, ohne Absprache, ohne Faktencheck, dann hätten wir uns schon im Vorfeld klarer verortet. Es sei offensichtlich, dass die globalen Realitäten bei vielen Organisationen auseinandergehen, wenn es um Israel und Palästina geht. Das rechtfertigt aber weder Antisemitismus noch Desinformation. Sein achter Streich. Lionel Messi gewinnt den prestigeträchtigen Ballon d'Or, wird am Montagabend in Paris geehrt. La Pulga, zu Deutsch der Floh. Galt schon im Vorfeld als Favorit. Ausschlaggebend waren seine Leistungen beim WM-Triumph 2022. Der Argentinier feierte bei der Weltmeisterschaft. Den Titel setzte sich gegen Frankreich in einem spektakulären Finale im Elfmeterschießen durch. Es ist der achte und vermutlich letzte Ballon d'Or. Für Messi nur Stanley Matthews war bei der allerersten Ausgabe 1956 mit 41 Jahren etwas älter. So oder so baut er seinen Rekord aus. Schon sieben Titel waren Rekord. Hauptkonkurrent Erling Haaland geht immerhin nicht komplett leer aus. Der Superstürmer hatte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 52 Tore erzielt und gewinnt dadurch die Gerd Müller Trophäe für den besten Torjäger. Haaland-Freundin Isabel Haugseng Johansen freut es. Das Power-Couple präsentiert sich den Abend über immer wieder gemeinsam. Haugseng Johansen stammt genau wie Haaland aus der 12000 Einwohnerstadt stadt in Südnorwegen. Beim heimischen Fußballverein Brünnen spielten Johansen und Haaland in der Jugend. Sie kennen sich also bereits schon einige Jahre. Neben Holland darf sich ein weiterer Ex-BVB-Star freuen. Jude Bellingham gewinnt die Copper-Trophäe für den besten U21-Spieler. Zweiter wird Bayerns Jamal Musiala. Ein unangenehmer Moment. Emiliano Martinez wird zum besten Torwart des Jahres gewählt und bei seinem Gang auf die Bühne ausgebuht. Der Grund, das Publikum hätte wohl lieber einen anderen Sieger gesehen. Zudem war eine seiner Highlight-Paraden eine entscheidende im WM-Finale gegen Frankreich.